0: Una niña siente una envidia creciente hacia su hermana Nona, a quien todo lo que le ocurre es especial, y lo que es peor, le ocurre a escondidas. Una mujer al borde del desahucio confía en una benévola y solitaria anciana que la invita a tomar café. Un grupo escolar comenta un cuadro, y de repente alguien ve en él algo que perturba la serenidad. La narradora se aloja en un hotel madrileño y al salir vive un salto en el tiempo. Nada volverá a ser igual en la vida de dos hermanos tras conocer a una singular tribu amazónica. Pocos escritores como Cristina Fernández Cubas son capaces de revisitar la infancia y la madurez, la soledad y la familia, la cotidianidad de nuestras casas y nuestras ciudades y descubrirnos con la precisión e irónica elegancia de su escritura que en todos esos ámbitos tal vez aniden inadvertidos el misterio la sorpresa y el escalofrío.
1: Cristina Fernández Cubas nace en Arenis de Mar, Barcelona, el 18 de octubre de 1945. Estudió Derecho en Barcelona y un diplomado en Periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Después de ejercer un tiempo en esta última, decidió dedicarse por completo a la escritura y actualmente es considerada una de las mejores escritoras de cuentos de España. Como periodista, tuvo la oportunidad de residir en El Cairo, Lima, Buenos Aires, París y Berlín, y fue colaboradora de Gimlet, una revista policíaca y de misterio. En el ámbito literario se dio a conocer en 1980 con su primer volumen de cuentos bajo el título Mi hermana Elba. Ella ha relatado que se inspiró en los cuentos orales que escuchó en la infancia, de historias de las cuales se quedó empapada y de las lecturas que ya en su vida adulta iría haciendo. Sus cuentos suelen introducir situaciones inquietantes, sueños tribulados y vueltas de tuerca en las que busca producir una sensación de perturbación, inquietud o extrañeza. La crítica la ha nombrado como una de las mejores cuentistas españolas y a la fecha ha publicado un libro de memorias, una biografía, una obra de teatro, un libro infantil, tres novelas y siete libros de cuentos. Por su trabajo ha recibido diferentes reconocimientos entre los que se encuentran el premio NH Hoteles para cuentos por su libro Cuentos Cosas que ya no existen, el premio es, eh, Setenil por su libro de cuentos Parientes Pobres del Diablo, por su trabajo en cuentos, en general, recibió el Premio Ciudad de Barcelona, el Premio Cuértil, el Premio Tormenta y algunos otros. Y por su último libro de cuentos, tuvo las distinciones del Premio de la Crítica en el año 2015 y el Premio Nacional de Narrativa en el año 2016. Confirmada como una de las mejores regeneradoras del relato breve, la muerte de su marido, Carlos Trías, en agosto del 2007, la mantuvo alejada de la escritura durante varios años. Volvió a publicar en 2013 la novela La Puerta Entreabierta, bajo el seudónimo de Fernanda Cups. Hoy en el podcast hablaremos del último libro de relatos cortos o cuentos que ha publicado, el cual pertenece al género del terror y se titula La Habitación de Nona.
0: Y con esto comenzamos un nuevo episodio de Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Yo soy Pau Galindo. Y hoy les traemos este interesante libro de cuentos que pues, prácticamente apareció de manera muy rápida, breve y concisa. Así que vamos a ver de qué se trata esta historia.
1: No, yo siempre les voy a contar el chisme. Ricardo sí. no me había dicho que íbamos a sacar esta semana. Hagan ustedes de cuenta que eh, normalmente una semana Hagan de antes... cuenta de
0: ustedes que seguimos en crisis y entonces... Eh,
1: ah, sí, tenemos un chorro de trabajo. Ricardo trae un chorro de trabajo, yo también trae un chorro de trabajo en la oficina. Y la... Esta semana creo que ni te conté. Fue el cumpleaños de mi mamá, entonces me juntaron como muchas cosas. Y yo por eso ya ves que no te mandé mensaje hasta ayer. La verdad hasta que me desocupé de todo lo de mi mamá y de varias situaciones. Entonces como que dije, a ver... ¿Qué necesito hacer? Y yo sabía que hoy tenía un día muy pesado, hoy estamos grabando en día sábado, Ricardo me vino a visitar en la oficina con Ricardo de la Matrix, hoy tenemos invitados, y eh, ya me dice en la mañana, sale nos vemos a tal hora, porque ayer nos pusimos de acuerdo así de que yo le mandé mensaje creo que a las 11 bien pinche tarde, y le digo nos vemos a tal hora, este, y me dice y el libro es este, y yo dije ok, lo googleo y dije no tengo idea qué es esto, <risa> Este, así como que lo vi, dije terror, dije no, ahorita lo googleo bien, se me hace que no, no busqué bien Este, ahorita en mi receso, en mis 20 minutos, tengo eh, tres periodos de media hora en el día Entonces en hora y media preparé la onda Entonces como que lo estuve buscando, le enseñé a Ricardo que lo apunté mal en todos lados Donde lo apunté, lo busqué de una forma, lo busqué de otra, no encontraba información Y este, me sorprendió porque yo pensé que me ibas a traer algunos de los últimos que estabas leyendo y este dije, este nunca me lo ha mencionado. Ay, dije, sí, estará bien. Y en una te iba a escribir así de, oye, si ¿sí es este el autor, porque ya ves que ya la caí una vez. Entonces dije, lo voy a buscar y no, se me olvidó mandarte mensaje. Luego dije, ya es bien tarde, pues que sea lo que Dios quiera. Ahorita vemos si es el autor y si no improvisamos. Así, así preparé el episodio. Y busqué cuando, antes de que llegaran, cuando estaba entregando niños, me senté en la compu y estaba buscando y saqué como que la biografía y apuntaba, como que ya le agarré práctica de cómo buscar. Pero fue como bien express, y cuando llegaste te dije, Ricardo, no tengo idea, la autora casi no hay cosas en YouTube, no encontré nada, ¿qué hacemos? Y Ricardo me dijo, ah, no, mira, yo lo busqué en entalado, lo vi reseñado por no sé quién, y entonces dije, ah, bueno, ya, okay, ahorita lo sacamos. Pero eso es la chisma, Ricardo se sacó el libro de la manga, no supe de dónde, <risa> ahorita me va a contar cómo llegó a él, y más porque es de terror y la neta tú no eres como no, tan de terror. No, no soy tan así. Pero este episodio va a salir en la semana de Halloween, o sea, ah, la semana entonces, de, entonces uh -huh. como que queda como ad-hoc. Yo quería algo de, 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 de como de terror para estas fechas, fíjate, pero sí. pues no, no llegamos. Entonces siento que, que está que está chido. No tengo idea. Antes de platicarles todos los datos técnicos para que lo compren, cuéntame cómo llegó a ti ese libro porque no nunca lo habías mencionado y yo no lo conozco, no sabía que existía.
0: Llegó en la pandemia. Ah. De hecho, ¿te acuerdas cuando...? O sea,
1: todavía estamos en pandemia, ¿cómo te explico? Mm. <risa> Llegó el inicio de la pandemia.
0: En los primeros tres meses de la pandemia, Ajá. cuando nos dijeron, se van a cerrar los negocios, trabajos, váyanse a su casa a ver qué hacen, yo me corrí... Tres semanas. Sí, literal. Yo supe que íbamos al cierre. Ajá. Entonces me fui una vez al Gandhi y con mi última quincena me compré como 5 o 7 libros de este editorial de la Tuskets.
1: Ah, sí me acuerdo. Por eso me, que me dijiste que encontraste muy buenas ofertas. Sí, sí porque me estaban,
0: eh, pues de por sí, ya saben que nosotros somos de buscar baratos. Sí. Y yo agarré varios y entre esos encontré este, pero no, no lo encontré así de, al, así de llegar y buscar, sino lo había visto en la recomendación de un Instagram Booker, o no sé cómo llamarles. Mm.
1: Bookstagramer.
0: Eh, Bookstagramer, ajá. ajá. Una cosa de esas. <risa> Eh, lo encontré en esa recomendación. Me gustó mucho la reseña que él hizo okay. y entonces traté de buscarlo, pero como está en Argentina, yo pensé que no ajá, lo iba a encontrarlo ajá, acá. Okay, okay. Y, y Oh, sorpresa, que cuando lo encuentro todavía sigue costando lo mismo. Y dije, no, pues ya la hice. Entonces gasté como 500 pesos en libros en esa ocasión porque sí. yo sabía que iban a ser... Creo que nos, ya nos habían dicho que lo más probable era que íbamos a abrir hasta dos meses después. Mm. Y dije, no, pues no voy a estar en mi casa así picándome los ojos. No, mejor voy a leer el libro. Y entonces... Decidí leerlo y fue el primero que leí de todos los libros de la pandemia. Es decir, Ay, de los qué, cinco no. que compré, este fue el primero.
1: Oh, ya, yeah, okay, ok.
0: Y sí me piqué bastante. De hecho, mm. el... Bueno, ahorita que hablemos del libro les voy a decir, pero el libro abre con una frase de Albert Einstein. Okay. Muy interesante. Lo abrí. Eh, que dice... De hecho, este es lo que te da a ti como la premura o la... Mm. No, como cuando vas a empezar algo. Sí, sí. Es la apertura del libro... Y dice, la realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente.
1: Mm, y uh -huh. dije, no
0: hombre, esto va a estar pero muy bueno.
1: ¿Y ya sabías de qué género era y todo? Sí,
0: porque había leído la reseña la del, okay, okay. del bookstagramer.
1: Bookstagramer. Ajá. Ok. okay. Pues se me hizo curioso, porque la verdad es que eh, Ricardo no le gusta... Yo lo imaginaba como medio fantasioso, no sé, ahorita me cuentas. La neta es que investigué, leí muy poquito, porque no hay tanta información. Y dije, ok, esto está como chistoso, no entiendo para dónde es Ah, son cuentos, entonces como que ya le agarré la onda Y eh, como que no se me hacía tu género Y te juro que estuve, eran como medio día Yo estaba así como entregando chiquillos Y dije, ahorita le escribo a Ricardo porque se me hace que no es la autora Y yo con duda ya después dije No, ¿quién va a tener un libro con ese nombre? Está bien raro Entonces ya como que a partir de ahí salió Y luego vi dije, ay no, está baratón Y te lo juro que cuando dije Oferta, tus... No sé qué, dije, a Ricardo le gusta este editorial, el libro estaba en oferta, sí, sí, ha de ser este. O sea, sí, como que son de esas cosas que machan, ¿no? En que ya sé qué, qué libros ¿Cómo, compras.
0: como compramos libros, ¿no? Ajá. Sí. Y
1: dije, no, Ricardo le gusta mucho este y Anagrama. Te has hecho muy fan de esas dos. Entonces dije, sí, sí, ha de ser. Pero bueno. El, el libro tiene, según yo, 192 páginas. Ahorita me corrige Ricardo. En la edición que yo encontré, lo publicaron en... Do... Bueno, a México llega en 2016, el género es terror. Y eh, en cuentos. El editorial para México es Tuskets México. El costo, se me hizo... Regalado, 99 pesos mexicanos, el equivalente este, a 5 dólares en promedio. Y lo que se me hizo curioso, que ya nos ha pasado, no me acuerdo con cuál libro, es que en digital cuesta 129 pesos mexicanos, o es sea, un poquitito más caro que la neta, de comprarlo en digital, a comprarlo No, en, mejor lo compras no, en exacto. físico, ¿no? Y siento que tiene un precio muy accesible y ahorita que lo vi me imaginaba más flaco y no. No, o sea, está, está bonito, está no
0: es está, sí, está bueno.
1: En audiolibro no lo encontré más que en una página que ya les había recomendado Que se llama tusaudios.com Que gente sube sus audiolibros Fuera de ahí no lo encontré en ningún lado La verdad es que no lo busqué tanto Pero las fuentes normales de siempre, las de donde siempre hay audiolibros, no está Y como YouTube así Le, No, ahorita que Ricardo nos platique como que a partir de qué edad está recomendado el libro Sobre todo por el género del que trata Porque de verdad no tengo una gran idea de qué, de qué es O sea, grandes rasgos leí pero me, sé que son cuentos, entonces no sé, el autor sí. es muy bueno, entonces no sé. Y la calificación en Goodreads es 3.67. Que ya habíamos dicho que te, como que muchos que te agarraste son como de sí, esa ¿no? onda, Ya menos. lo habíamos platicado. Pero yo sí pero creo, creo que bueno. en la
0: calificación está equivocada. Es decir, el libro sí merece un 4.2.
1: Sí, más arribita.
0: Un promedio más alto sí lo merece, porque... No,
1: no vi qué le pone la gente. O sea, no lo googleé ah, para... Pero ajá. no vi si la gente se queja si le gusta. Porque normalmente ves que... Ay, que al final no. Ay, típica, que
0: exactamente. Que... Yo de las... las de las notas que tengo aquí abiertas de Goodreads, del público, casi todos le han puesto cuatro, cuatro estrellas. Casi sí, cuatro estrellas. Uno que otro. Aquí tres, mira. tres. Mm, sí, prácticamente en esas... En esas dos están circulando entre cuatro y cinco. Por eso yo digo que no sé si hasta el promedio esté mal o, o no.
1: No, pero con la mayoría cuando, ¿qué? ¿Por qué no me parece? Cuando no leo. Ajá. Sí, o sea, si la mayoría del porcentaje que te aparezca ahí que le ponen es probable que quien le pone uno si hay varios o así pues ya ah, le baja ya bastante. Le baja el este, o sea, gusto. si a alguien no le gustó pues le baja un chorro. La, la mayoría aquí es esos libros que dividen opiniones pienso.
0: Claro. De aquí, de los, de lo, algunas de las opiniones bastante curiosas uh -huh. e interesantes precisamente es eh, que el género en el que se basa o en el que está trabajando está trabajado más es el, el tema de la fantasía uh
1: -huh. que
0: es el relato fantástico y yo lo comencé a leer porque les voy a decir algo eh, cuando comenzó la pandemia nosotros pensamos que esta pandemia no iba a durar más allá de aquella ocasión en la que nos alcanzó la H1N1 uh
1: -huh.
0: y que yo no, dije, ¿qué puedo hacer durante estas vacaciones? O entre vacaci comillas Bueno, es que eran no vacaciones, le llamé vacaciones es, no claro, sé. al principio sí Mucha gente dice, no le llamé vacaciones Ay, ay voy a no, mi no hice casa. nada O sea, vale. sí trabajé en oficina, pero pues Eso lo hacía prácticamente en la mañana Y tenía todas las tardes libres otra vez Y en ese momento Lo que yo quería leer, eh, estaba muy de moda Un libro que acababa de salir de, de Ay, se me olvida ¿Cómo se llama el del IT? ¿El Stephen King eh, Stephen King había salido el instituto. Uh -huh. Andaba muy en boga en esos días. Y yo dije, tengo muchas ganas de leer terror. Ah,
1: que nos habías contado porque estaba bien sí, caro, Sí, que ¿no? estaba
0: muy caro. Dije, no, yo no voy a gastar un libro de 400 pesos. Y eh, no, y en esa época estaba más caro porque era como estreno, una cosa así. Y entonces yo recuerdo, dije, ay, pues voy a leer algo así como que me saque de mi comodidad. Y estuve buscando a diferentes eh, usuarios en Instagram que reseñan libros. Y de uno de ellos me gustó este libro por la portada la verdad, aquí sí me dejé llevar por la portada, la portada está muy chida y luego ya cuando leí la reseña, que por cierto aquí la tengo abierta, me encantó porque ahí les va este, este, esta persona en Instagram eh, dice, pues más bien, abrió la reseña con un fragmento que dice apenas nos llevamos tres años Nona y yo y hasta que cumplió los cuatro jugábamos y dormíamos juntas pero algo ocurrió para que de repente yo me convirtiera en la hermana menor. Nona empezó a roncar, y comía mucho, devoraba. También almacenaba provisiones en su cuarto. No solo creció a lo ancho, sino que también me superó en altura. Y lo peor fue que poco a poco hizo de su habitación un mundo y yo dejé de tener el menor significado para ella. Me convirtió en una extraña, en un estorbo. El relato de la habitación de Nona es magnífico y aunque los demás no causen tal vez el mismo impacto, tienen el mismo espíritu imaginativo. Vivir el pasado en el presente, un hombre enjaulado que juega con muñecas de carne y hueso, desdoblamiento de la personalidad, entre otros temas, son los que toca Fernández Cubas en este compendio que me dejó con muchas ganas de más. Y dije, no hombre, cuando leí esta eh, reseñita brevísima, Dije, pero claro que lo voy a comprar. Y en Argentina, costaba 200 pesos argentinos. Mm. Dije, pues definitivamente en México tiene que costar menos. Mm. Dicho y hecho, me fui directamente al Gandhi en aquella ocasión y costaba 99 pesos. ¿Te costó lo mismo? Lo mismito. Ahora, mm. la, la, perdón, perdón. Mm. La aportación que les tengo que hacer en este momento es que si ustedes quieren comprar el libro en físico, no lo van a encontrar en las tiendas físicas de Gandhi. Solamente disponible en línea. Entonces, pues ahí tienen una opción por si lo quieren comprar.
1: Para ir a mi comentario, porque me metí, y muchos de los que hemos recomendado últimamente, no disponible, notificarme cuando el libro esté disponible, ¿no? Digo y, ni, que el, y ni te notifican. <ríe> y no te, sí. Okay, Escúchalo,
0: día, Gandhi, no te notifican.
1: El otro día, eh, yo estoy que quiero juntar la, este, la saga de dólar, de la familia Dollar, Dollar Ganger. No me acuerdo. Pero la saga de B.C. Andrews de Flores en el Ático que es, Tiene un nombre. Creo que es Tolar lo do, Porque Doppel Gangler es la otra cosa. Bueno. Llevo dos libros. Me faltan tres de la saga. Los libros de rep están en oferta. 89 pesitos. Y le puse, notifícame cuando el libro esté disponible. Me llega una notificación y en ese momento yo otra O sea, dije, tengo 89 pesos en mi bolsa, ¿no? Entonces dije, ahorita. Me tardé cosa de una hora en lo que me metí a la página. No, hombre, ni una hora. O sea, yo creo que estaba así como de que dije... Ahorita en lo que me siento en el escritorio. Me meto, porque me había notificado. Le pongo... Libro no disponible Yo dije, bueno O sea, no, es, no siento que haya Como demasiadas personas Pidiendo el mismo libro Como para que dijeran Tenemos cinco Y ya se agotó En un 15 minutos Dije, no, esto es puro pedo Y oh, <risa> te lo juro Y me desespero Porque voy a la librería No, pídenlo en línea Lo pido en línea No está disponible Y son libros que por, A lo mejor por su precio Pues no sé si se agote No sé si todo el mundo Quiere esa saga No tengo idea Dije, no O sea, estoy así como Rendida a conseguirla Y llevo dos Me faltan tres Y nunca hay y creo que el 4 está bien caro, así de que 400 pesos. Y yo así me voy a esperar a que tenga ofertón mínimo de 100 y cacho. Pero este me pasó hace rato que lo googleé, que dije, Ay, de seguro ni ha de haber. Me meto, este sí está. Pídelo en línea y te llega no sé cuándo o eh, pídelo a tienda. Y el guapo me comentó, porque acaba de pedir uno, que le salió cucho. Lo pidió uno de Fernanda Melchor en Amazon y le faltan páginas. Páginas vienen en blanco. Este, y creo que lo acaba de comprar No sé si es ese, no sé si estoy como mal, más cruzando información Pero el punto es que le dije Oye, pero es que Gandhi cobra los envíos Y me dijo, no, no sé si por pandemia Ya no te están cobrando el envío Así compras un librito de 100 pesos Te llega a tu casa por 100 pesitos, ¿no? Sí Y él compró uno bien vara y le llegó y no pagó envío Y antes tenías que contar 500 pesos, creo, para el envío Entonces dije, ay, qué genial Entonces este es el comercial para todo el mundo Digo, si les interesa el libro En la librería de siempre lo pueden pedir Creo que no te cobra costo de envío, no. al parecer. Y por ese costo te va a llegar a tu casa. Entonces, sí, vale creo la que pena. Está, está maravilloso en ese sentido. Porque, pues sí, hay muchos libros que están agotados. Y este no. Al, este no. Necesitamos un milagro del señor. Para, que, para poderlo comprar. Y se me está atorando el café. Ustedes disculpen. Pero cuéntanos. Ahorita que estabas diciendo del personaje. Entiendo que son cuentos. Pero todos son separados. ¿no? Porque Nona es... Nona es un personaje. Nona
0: es un personaje, ah, okay. pero no es todos los cuentos.
1: Ah, hay un cuento de Nona y otros cuentos.
0: Y empiezas con otro, ajá. Y pero, hay otros cuentos. No
1: sé cuántos son, creo que son siete. Son
0: Aquí lo tengo, son seis cuentos. Ah. Espérame, espérame. Es mental, eh, no me bueno. quiero equivocar porque los acabo de ver. Son seis cuentos, sí. Ah, okay, okay. Seis cuentos. Los seis cuentos. Eh, la habitación de Nona, hablar con viejas, interno con figura, el final de Barbro, la nueva vida y días entre los Wasiwan. No sé.
1: Ah, pues ya leyó el libro. O se sea, puede? sí sé, sí, ah, okay. pero no
0: les voy a decir. Okay. Porque no.
1: Mm. O sea,
0: tienen que descubrir al final que es Guasimán Y si les digo, pues entonces ya... Ya
1: te quedas. Sí, ah, okay. ya les despoilé. Ahora ya tengo la duda de qué es eso. Ver, mi wasibana. cerebro quiere... Ajá, wasibana. mi cerebro quiere... Mira, Ricardo de la Matrix agarró el libro. Está bien loco,
0: está bien loco. Ricardo
1: no, dijo, no. a mí me vale, yo voy a ver qué es eso. Con permiso, quiero ver qué es el libro.
0: <risa> sí. <risa> sí, literalmente. Si
1: no lo van a decir en, en el podcast, yo quiero saber. Entonces, vi que está entonces cada capítulo me imagino que es un cuento o sea te puedes echar uno en la noche así como de 30 páginitas yo le calculo
0: yo creo que se van a aventar dos cuentos por noche o tres sí
1: está cortito
0: por ejemplo la habitación de Nona es de 44 páginas entonces eh, pero está tan tan veloz que sin duda vas a querer decir o oh, bueno ponle que uno por noche uh -huh.
1: Para llevártelo
0: la y en una semana te chutas el libro. Exactamente. Mm, qué que eso me gusta, A eso mí me gustan mucho los libros, porque luego...
1: Hay unos capítulos. Un cuento ves? de
0: 300 páginas y te faltan como 10. No. Uh -huh. no, estos cuentos son cortos, pero están muy bien pensados. Y muchas, muchas personas en Goodreads, todos, todas apuntan a un mismo sitio. Que es cómo es que Cristina Fernández Cubas no se haya conocido o no sea tan famosa en el mundo de los escritores. Por el estilo que tiene. Hay uh -huh. la contraparte que dice que escribe como una novata, escribe cuentos. Uh -huh. Yo no puedo entender la diferencia porque no soy especialista. Pero lo que sí puedo ver, por ejemplo, en la habitación de Nona es una especie de fantasía que en realidad nunca, no te das cuenta que es fantasía, sino que hasta que llegas al final y descubres quién es Nona y cuál es la habitación de Nona, uh -huh. dices que acabo de leer. El miedo es total. Y de hecho, no les voy a decir verdad, obviamente. No, Pero bien, no, si tú estás no. sentada, estás sentada en tu casa y terminas de leer la habitación de Nona, sí te da el escalofrío. ¿Cómo esa sensación? No de... te da el escalofrío mm. así de.
1: Ay. ¿Todos los cuentos dan miedo? O sea, todos. Todo el... Todos te dan como ese.
0: Todos en el sentido de la locura. O sea, No como... sé si me explique. Mm. No,
1: vea. ¿Te acuerdas que recomendamos el de. Um, uno de Mariana Enríquez, de cuentos de terror? Sí. ¿Cómo, ¿cómo se Nuestra
0: llama? parte de noche. No. No, espérate. Sí. Los, no sé qué de...
1: Las cosas que perdimos en el fuego. Ajá. Es, mira. de nuestra parte de noche todavía no lo leo, pero cierto todavía no. Ahorita lo... <risa> Muy eh, largo. Eh, sí, largo y caro. Lo, lo quiero empezar, pero bueno. Este, de ese, me acuerdo que tú dijiste que era como terror, pero que era un terror más tirándole a lo humano. O sea, que son cosas que tú decías, ¿sabes qué? Te horrorizas de lo que las personas pueden hacer. Sí. ¿No? Eso para mí, yo te lo dije creo que en ese momento, o sea, sí está como, te da como cosa, pero para mí no es terror. Y sí, pues, por ejemplo, a veces, no sé, si estoy hablando de, estaba leyendo hace poquito un libro sobre cosas que pasaban allá en India. Entonces yo decía, güey, eso es terror, porque digo, pobre gente, sus condiciones, o sea, pero no me da miedo, me da como esa impotencia. Mm, me da, ajá, ajá, es
0: otra emoción distinta, ¿verdad? Ah, uh
1: -huh. Miedo no. Okay. Ponte a leer a que te va a salir... Stephen, este, digo, de algo de Stephen King, donde te va a salir It de donde sea, o te va, ya, hay, eso es terror, eso es cuando dices, no vamos a cerrar el libro porque aquí se me va a aparecer algo ahorita. Muchas personas cuando han leído El Resplandor o cuando han leído It, tienen esa sensación de delirio de persecución, de que alguien te está observando, de que está, y eso es una sensación generalizada. Entonces, para mí hay una distinción muy grande entre ese tipo de terror que nos decías como de Mariana... Y este, o sea, el terror, terror, que para mí es terror. Ajá. Entonces yo pago la lectora que sí me gusta el terror, quiero saber dónde meto este libro. O sea, ¿qué...?
0: Esto va, este va en el típico libro del terror psicológico. Ok. El terror uh -huh. que te da la sensación de que lo que estás leyendo... ¿Cómo te explico? ¿Cómo les explico? Cuando ustedes de pronto están viviendo una experiencia que creen que es real, pero de pronto descubren que es falsa. Es decir... Pueden estarle diciendo, es más, es más, es más. Imagínate esto, Pau. Tú estás, tú estás aquí sola en la oficina, ya acabaste de atender a la gente, etcétera, lo que tú quieras. Uh -huh. Y de pronto empiezas a llega alguien a la puerta, toca, abre la puerta y empieza a platicar contigo. Okay. Entonces cuando tú estás a punto de darle, no sé, un paquete o algo, lo que sea que te haya pedido esa persona, de pronto volteas y no hay nadie. Ok. Te empiezas a preguntar si esa persona se fue o desapareció. Sales a la calle, empiezas a preguntar a los vecinos. Ves las cámaras okay, y okay. Nunca, nunca estuvo nadie hablando contigo. Es ese tipo de miedo de que dices, ya vale o más, me estoy volviendo loquito. Ese tipo. Eh, cuando tú lees La Habitación de Nona, estás leyendo la historia, te sumerges en el personaje, lo que está sucediendo, las emociones de cada una de las hermanas. Y de pronto, oh sorpresa, el final termina diciéndote, y no será que... Que, que me pasa algo igual que a Nona. Mm, ya, ya. ¿Sí?
1: Sí, sí, entiendo. Sí, sí. Ese me es uno de los cuentos. No.
0: Hay, hay otro por acá también que tiene que ver con eh, el tema de la locura. Ese sí es el tema de la locura total. Hay algunos libros, digo, unos cuentos, uno en particular, que no lo voy a decir cuál, pero ustedes lo pueden descubrir, que no me gustó del todo porque como que no tiene... No va... Digamos que todos se encajan perfectamente en este miedo a perder la razón o el sentido y ese no tiene mucho chiste entonces cuando lo leí dije ay pues eh. el final fue como como muy x pero no necesariamente un final así específico que me provoque miedo y okay. en este caso estos no crean que el miedo es el miedo directo así de ay me va a asustar o lo que sea sí, aquí. pero sí te pone Chope. a pensar un poco en lo que estás leyendo y si no has pasado tú como por un episodio de, de descuerdez o de locura una cosa así
1: o sea, sí lo puedes leer como de noche,
0: oh, porque sí, hay libros sí, de terror sí. que
1: no, o sea, yo que no me acuerdo cuál uno de los últimos que leí, que yo lo empezaba a leer y yo decía, necesito tres horas antes y luego poner así una caricatura de Mickey Mouse o algo, porque si no, la neta, sí me sugestionaba, o sea, me iba a dormir estresada, de que yo decía, voy a soñar feo, o sea, no. Y pues cuando yo leo, sí trato como de meterme en el libro, ¿no? Entonces como que yo decía, no, sé en el día. Y lo leí en el día, ¿no? ¿Qué libro era? Pero de noche, eh, hay terror que sí puedo que digo, ¡Ah, ja, vampiro! Si me lo puedo chutar de noche y no pasa nada. Entonces lo estoy leyendo y estoy súper tranqui, pero sí distingo así como que digo, güey, me quiero asustar ahorita! Necesito quiero leer esto. Que,
0: ah, pues sí, tienen que leer La Habitación de Nona. Y ya si quieren después, los demás los pueden leer en mediodía, en la tarde o en la noche. No, no todos son buenos. Pero N N Nona es buenísimo. Uh -huh. Y eso te va conectando con los otros cuentos. Ahora, hay una diferencia muy grande entre lo que escribió Mariana Enríquez, que como que el, todo el mundo la tiene como en el tema del terror, uh -huh. pero que el último libro que nosotros reseña, reseñamos fue el de. El primero, uno de los primeros que reseñamos fue ese de las cosas que perdemos en un el fuego. fuego, una cosa sí, así. De la y que todo el mundo me lo vendió como de terror. Pero en realidad no. Uh -huh. No tiene más eso, sino como que son anécdotas Y al, al, a, ahí hasta cierto punto te deja una frustración Porque no sabes para dónde va el cuento
1: Y es como la anécdota que ves en las noticias Que dices, ay, qué feo este vato que se comía a las chavas O sea, cosas así como muy... Que dices, ay, pero no sé si ya nos insensibilizamos Desensibilizamos, es como decirlo O de plano son cosas que ya... O sea, ese tipo de terror que no es terror O sea, que no te da como terror Y esto te da como morbo, ¿no? Ver cosas así, videos de que dices, ay, ¿a poco les pasó esto? Siento que va como más por ahí.
0: De hecho, este lo que, tiene, lo que incluye es que tú estás leyendo algo que puede ser que sea un episodio de locura, pero también vas a encontrar a locos en la historia que están ejerciendo de vida real. O sea, que están ejerciendo mm. acciones en la vida real. Entonces, mm, son como las dos contrapartes, ¿no? Sí. Tú, lector, que lees algo que puede parecer que es locura, pero te encuentras a alguien en, la, en su locura que, que cree que lo que está haciendo es real. Entonces, este juego entre, que hace Cristina... Es muy bueno. Es lo que no te deja que él tire ese libro. Te obliga a terminarlo, la verdad. Y hay libros que dices... Ay, no, ya. Ay, muere.
1: Ay, que... Sí, que dices... Ya, por favor, que sea acá. Ya no quiero seguir leyendo. Sí, sí, yo sé. Me ha pasado. No me acuerdo... De algún libro te iba a comentar que era así como muy similar. De esos libros que... Que sientes que la historia se pudo haber contado en menos hojas o así. Aquí lo curioso es que son cuentos. Y se me, me sorprende mucho que la autora sea una autora de cuentos porque se me hace un género complicado. Si algún día yo escribiera... Siento que hacer una historia redonda en muy poquitas páginas se me hace muy difícil. Porque al final, o la dejas a medias, al final tiene que ser muy bueno, tiene que ser autoconclusivo, etcétera, etcétera. Y el hecho de, de que ella sea puros cuentos, 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 y como compilaciones de cuentos, digo, bueno, ya la edad cayó de tener para hacerlo. Y, cuando, y vi que varios son del género, tiene infantil, tiene no sé qué, y este junto con otros son como historias así fantásticas, como de terror fantástico. Y por lo que vi, a ella le gusta porque había una nota que encontré que ella se inspiró como en Frankenstein y en otros libros, entonces como que ella de ahí agarra todos estos universos y, y los aterriza como en un plano, ¿no? Algo así entiendo. Pero a mí, Paola, personalmente, no me gusta gustan mucho los cuentos. Es muy complicado que un libro de historias cortas a mí me guste, porque siento que estoy comprando como... ¿Libritos o okay. Ajá, no. como aislado. Hace cuenta que Sí, hay varios libros que te cuentan así cuatro historias diferentes y yo digo, o sea, está chido que todos tengan el tema, pero no me vendiste nada entero, me vendiste como pedacitos. Ah, yo te entendí. Por ejemplo, se... si tú Ay, leyeras no La sé.
0: habitación de Nona y te picas y se acaba el cuento y dices, pero ¿cómo? Yo quiero saber más, ah, ¿no? Dale. Pero pues ya se acabó el cuento. Sí, ¿Ya? La,
1: anécdota, ya, la anécdota fue muy breve. Me quedan cinco por... cuentos
0: más, pero ya no voy a ver a Nona.
1: Ajá, y si me gustó mucho la Nona. Ya te entendí. Ya, y los otros ya no, es como de, entonces pagué nada más por este, por o sea, sí, es como, a mí, a mí no me gusta. ¿Te has llegado
0: que también los libros de cuentos son más baratos que las novelas?
1: Sí, no sé por qué, fíjate. A lo
0: mejor tendrá que ver con eso.
1: Sí, con esta cuestión de que, pues, a ver si pega, si no pega, si te Porque gusta. Porque a lo mejor
0: dices, ahí trae 12 cuentos, pero de los 12 cuentos pues, nomás me gustaron tres, pues entonces el peso, el costo vale lo que pese el libro, ¿no? A lo mejor tres cuentos muy buenos, cuatro muy buenos, pero el resto son relleno.
1: No vi con ningún cuento largo. Un libro de cuentos largos que sea más caro. Por ejemplo... De los últimos que compré... Tengo un libro que se llama Por una Rosa... Donde está Benito Taibo... Laura Gallegos... Benito Taibo con escritores españoles... Y habla... Es un retelling de la, de... la Bella y la Bestia. Entonces en cada uno... Hablan de una historia... O sea... La, en la historia de La Bella y la Bestia... Cada cuento... Cada autor hizo su cuento... Y hacen un retelling de... En este punto... Me acuerdo del libro... Me acuerdo de la historia de Benito, de Benito porque era mexa. Hablan sobre los inmigrantes, una cosa así. Algo algo, algo por el estilo. A ver si no estoy confundiendo.
0: Sí, hay libros que, que regularmente no, no son así como lo que estamos imaginando. En realidad, muchos de esos libros, eh, pues sí tienen como sus fallas, ¿no? En el sentido estricto de los cuentos pueden ser muy malos. Yo he comprado varios recientemente ahorita en estos días. Y me he arrepentido mucho de, de comprarlos porque de pronto son cuentos también. Pero ningún cuento me, 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 me jaló. O sea, definitivamente me aburren, me agotan y termino dejando el libro a medias, pero ya me atrasó en mi reto lector. Entonces, lo que uno quiere a veces es encontrar un buen libro que, que te pique y que le siga rápido. Yo les, yo les traje este porque tenía otro que se llama Carne Cruda. Ese también lo compré junto, sí. Pero se me hacía muy violento para lo que estamos viviendo. Y dije, no, mejor luego se lo reseño en otro momento y prefiero traerles algo más como por las fechas... Pero que sí, como que no quede miedo, sino que sí te pique y cuando acabes te dé el escalofrío así de... Ay, qué, qué feo lo que acabo de leer, ¿no? Es como que nunca me pensé que este fuese el final.
1: Entonces, el, el, lo que les estaba comentando, chisma, tuvimos una, una, una parada técnica, estábamos así como pausando, porque te, te, algo pasó aquí ahorita con el audio, entonces le digo a Ricardo que iba a decir... El, el comentario era que le digo que quiero traer una reseña, una temporada de puros libros, de que mi parte sean puros libros de terror, porque siento que ya lo comentaba, o sea, siento que es un género que como que no metemos tanto, y si hay como buen contenido entonces quiero ver, no sé, y un paréntesis es que empecé a leer un libro apenas lo empecé, le dije al guapo, ayúdame a escoger entre estos, es que no sé qué libro leer, de los digitales, entonces le pasé, y el, de los que le puse me dice no manches, me muero por leer este se llama Cadáver Exquisito, de Agustina Basterri Mm. va a ser rico, va a ser rico y es un futuro en el que los animales se extinguen o something y la, a, la, se tiene que empezar a producir carne para el consumo humano porque pues ya no, ya no podemos consumir carne de animales no, no sé bien la premisa o sea, eso dice la sinopsis, necesito pues empezar a leer pero está súper interesante como esta onda en la que pues juega con esta parte de que ahora ya pues los humanos van a cometer canibalismo y no sé qué y vi una reseña de cómo está, está como medio gore el pedo. Entonces dije, con el morbo me movió y dije, esto es buenísimo. No siento que me vaya a dar miedo, más bien siento. Y ni siquiera siento que me vaya a dar terror, así como, ay, a ver, vamos a comer humanos, porque lo voy a leer como es, como un libro. Ajá. Pero, eh, como ese tipo de lecturas extrañas son de las que quiero encontrar y, pues, a lo mejor el, el libro por 99 pesitos.
0: <risa> no, sí vale la pena, puede, totalmente. Puede entrar, de hecho, no ese entrar. de cadáveres Exquisito también es de tusquets si no me equivoco. sí, sí. sí. Porque también el, la misma persona que leyó este, también, ¿También ya leyó? leyó el otro. Y también ah, lo tengo serio? en mi lista. Más que no lo he encontrado también acá.
1: Oh, no Oye, sé, no sé no si en físico, porque ahorita la verdad no estamos para estar comprando en físico. Pero a veces en el digital son mucho más económicos y los pueden encontrar. Pero yo lo quiero. O sea, ese es uno de los libros que, que lo vi en una reseña y se me antojó. Y no sabía que este chico también lo había reseñado. Lo vuelvo a buscar su reseña. Se ve buenísimo el libro. Muy bueno. Yo las he visto dos, tres críticas por ahí. Y bueno, a ver si luego se los traigo al podcast. A ver, ya acabando. Para la siguiente temporada, porque tengo como varios. Pero hay varios como medios grotescones que quiero meter. Entonces siento que van a quedar como medios asquerosos. Pero bueno, la idea es que sea un libro que les emocione. Este se me antoja como. No sé si pensar como decir. Diario me echo mi café. Y en las Andale. noches me, me siento así. Me como, parece muy buena idea. Así como sí. en esa onda, ¿no?
0: De hecho, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de lo que dicen los, las personas que han reseñado este libro, algunas de las opiniones?
1: Sí, porque luego no tengo preguntas para ti. Para
0: darnos una idea más o menos de qué más abarca este libro. Entonces, por ejemplo, Daniela dice ¿Qué sorpresa me llevé con este libro? Lo elegí porque tenía ganas de leer cuentos y no era muy extenso. Los cuentos tienen una atmósfera de horror cotidiano con un poco de fantasía y locura. Me recordó algo a Mariana Enríquez ah. en Los Tópicos pero con la diferencia que acá todo pasa en un ámbito mucho más íntimo, primando las reflexiones y visiones de los personajes protagonistas más que los hechos mismos. También destaco que cada historia me hacía pensar que iba hacia un lado y después terminaba yendo hacia otro. Me dieron ganas de leer más de la autora. Mis cuentos favoritos, Días entre los Guasiguano, El final de Barbro y La habitación de Nuna. Eso es lo que dice por ejemplo... Daniela aquí en Goodreads es bastante interesante y eh, por ejemplo también Ariadna otra persona acá eh, dice en verano me pongo nostálgica y busco y rebusco en la biblioteca hasta encontrar un libro que me recuerde a mi adolescencia Cristina Fernández Cubas apareció en mi vida cuando me enfrentaba a la selectividad su libro fue un oasis pese a ser de lectura obligatoria por eso ahora, cinco años más tarde, siento que la habitación de Nona me ha otorgado la paz que encontré en mi hermana Elba, que es otro de los libros que ella ha escrito. Lo recomiendo muy mucho. Cristina nunca defrauda. Y alguien, por ejemplo, eh, que escribió algo, vamos a decirle que contrario, o sea, que le dio un poco de menos eh, puntaje, fue Enric Herz, que dice, primer contacto con los relatos de Cristina Fernández Cubas y no será el último. La forma de narrar de esta autora es casi mágica frases cortas, palabras simples y una capacidad de enmarañarte en su mundo inaudita la historia de los dos primeros cuentos no me ha convencido, algo tópico el primero y el segundo con un final que no me termina de funcionar, pero los otros cuatro con mención especial para la nueva vida me han parecido excelentes resulta fascinante la capacidad que tiene su prosa de transitar sendas limítrofes entre el realismo y el género a menudo con un pie en cada lado y lograr con ello un enriquecimiento mutuo que dota a lo cotidiano de nuevas interpretaciones y carga eh, la plausibilidad, lo fantástico. Por ejemplo, eso también lo comparte alguien más en estas opiniones que se han generado. Y finalmente les voy a leer la última opinión también que justamente escribió eh, el pibe, el lector, este bookstagram que fue el que encontré yo eh, precisamente para este libro. Y dice, qué inesperado descubrimiento fue esta autora con este libro en un remate por dos mangos. Me encantó su estilo, su prosa, las ideas para sus cuentos. Quedé encantado. Solamente una de las historias no me terminó de gustar, interesar, aunque también tenía su magia. Un placer esta lectura. Es decir, casi todos los, eh, la gente que la ha leído, está en este, precisamente en este como concepto de poder escuchar la historia de esta manera. Entonces, pues ahí tienen en una muy buena parte la recomendación de Si están tan escucha? atorados como yo en el reto lector... Que ah. lo llevo a la mitad y creo que ya me voy a quedar ahí Pues a lo mejor les va a ayudar un montón
1: Todavía tienes dos meses Ay, no.
0: Meses. Es que no puedo avanzar, por más que Ahorita empecé el monstruo ¿Un monstruo viene a verme?
1: Ay, sí, de Ness Patrick Ness Patrick.
0: Eh, Y yo creo que ya con está? ese... No, buenísimo, ah, buenísimo. yo no quiero leer. Está para... lo Está sí. para... Bueno, luego lo reseñamos Pero está para llorar, eh, uh -huh. darte coraje Arrancar cosas, no sé O sea, Ay, de yo... las 220 páginas que el que tengo eh, en digital, ya voy en la 180. Entonces, yeah, no sé. y fue hace menos de una semana. O sea, sí. hay que leer libros así. Cuando, yo les recomiendo esto. Cuando tengan hábitos lector, digo, ¿qué? Okay, bloqueo. Bloqueo lector. Dejen en pausa ese y déjenlo por la paz. Y retomen algún otro que ustedes consideren que vale la pena y que sean cuentitos cortos, por ejemplo. Mucha gente no, no nos hagan caso. Pero no se decepcionen en Goodreads porque luego hay gente que dice, leyó 78 libros. De los 78, Le 70 pudo sí, claro. haber leído puros cuentos de 100 páginas. Y ahí anda uno queriendo leer Los Miserables
1: con sí, 20, no. con 50
0: libros para un año. Pues no.
1: Hay una booktuber que se llama Clau, que es Cloud Read Books. Ella normalmente su, su reto anual son como 70 y tantos libros. Ajá. Yo no sé de dónde saca el tiempo, pero me imagino que nomás se dedica a leer. O sea, de que realmente su, su, su carrera es como... Sí, es y demás. Pero eh, siento que ella es su trabajo. No sé en qué trabajé, pero ella escribe libros también. Pero siento que ella nada más hace como su canal y esto. O sea, en sí, este
0: punto,
1: y sí, yo también hay, pienso
0: eso.
1: Hace retos de 24 horas. Tú te metes a su Instagram y ella dice, vamos a pasar 24 horas leyendo. Y él se graba por 24 horas duerme <ríe> una o dos horas. No manches. Y todo el día lee, todo el día lee. Y se chuta en esas 24 horas unos tres libros, cuatro. Pero yo cuando vi dije, ay ah, ya te caché mi reina. Porque de repente ella pone muchos audiolibros. Cuando Ajá. se está bañando, arreglando y así, hay quien le funciona. Y los también toma hemos, como libro leído. Como libro leído. Que no es trampa, yo no considero no, que no, sea trampa, no. pero está bien. Este, pues, ella sí tiene la concentración buena. Y ella lee. Por es ejemplo, que puede estar
0: escuchando y luego tú estás... Ah, el pepino, ah, no, no compré sí, la sí, calabaza, sí. no lavé el baño, no esto. Y el, sí, el cuento acá. Y el en cuento su, corriendo ¿no?
1: como estás, así, no, no. O sea, como aquí nos está escuchando ahorita que de repente se le va Sí, que dice,
0: <ríe> ¿qué? ¿Ya? ¿De, ¿De qué hablar? <ríe> se
1: desconectó así. Pero también esta morra lee como que cómic. Manga, libro infantil, entonces...
0: Ah, ya bueno. leyó así como
1: un libro de 50 páginas, un manga de puros dibujos, el libro normal que lee en el día de... Sí, sí, sí lee muy rápido, o sea, sí, sí lee más o menos rápido. Entonces, ya cuando leí, dices, güey, ya leyó cinco, pero tal. Entonces, entre todo su rack, ah, realmente ya. son pocos libros largos. Comprende. Y yo dije, tiene todo el sentido del mundo. ¿Yo qué les recomiendo? Ejemplo. Yo me acuerdo. quiero leer este El Salvaje de Guillermo Real que es una madre son como 800 páginas. Sí, son bastantes, y dije, eso lo empiezo en el, año, en el año que viene. ¿Por qué? Porque así yo ese va a ser mi proyecto de inicio de año. Me puedo tardar cuatro meses, cinco meses leyéndolo. Pero a la par estoy leyendo otros. Pero ya no me trauma que voy avanzando con ese gordo. Si son libros muy grandes, yo les dije, se los recomiendo en digital. Ampliamente. Como los de After, que nomás no los puedo acabar. Y lean libros cortitos en el Inter. Para mí un libro cortito que yo le decía el otro día al guapo. Le digo, pues para mí un libro de 400 páginas es un libro corto. Y en medio así como de... No se me digas. Se, queda, se me queda viendo así como con cara de no No, pues no este
0: rato. entonces no es nada. O sea, este es de 200 páginas. No, este páginas. Para mí es
1: de un libro de la tarde. Para mí. Ándale,
0: en dos días. El carne cruda, por ejemplo, el otro que les sí. digo, ese es de 100 páginas.
1: Ah, no, pues para la comida. Sí, entonces,
0: Literal, sí.
1: Pero, o sea, te digo, cada quien agarra como su ritmo, pero yo ya calculo. O sea, yo que sí conozco mi tiempo de lectura. Por ejemplo, ahorita estoy, voy a leer ese que está ahí arriba, que es la noche de la usina. Uh -huh. Y ese libro yo lo vi, dije: Este es proyecto de tres semanitas, tranquilo. Okay. Así como que dije: Tres semanitas me lo llevo así de 100 páginas por semana. o sea, siento que está bien porque leo otros. Ustedes calculen así porque solo así avanzas. Si tú dices: Voy a leer Los Miserables, voy a leer El Salvaje y voy a leer nuestra parte de noche, no, te vas a brumar.
0: No, no, no. Mejor vas... ponte tu reto de tres libros por año Ajá. y entonces vas a terminar bien feliz. Pero hay gente que he visto que dicen. 70 libros y empezó con la Biblia, ¿no? Entonces, Entonces dices, no, pues aquí que acabes todos los libros, jamás, ¿no?
1: Ajá, o sea, Pero
0: yo también otra recomendación que les hago es, y que aprendí en estos días precisamente, okay. fue por ejemplo Outlander o... Ajá, ¿Cómo se Forastera? llama? La Forastera, de Diana Gabaldón, que a mí me encanta la serie y dije, no me la puedo perder este año. Entonces, lo que voy a hacer es que estos son, digamos, de mi reto de lectura están estos libritos, como dices. Mm. Y el libro gordo ni siquiera lo voy a tomar en cuenta para el Goodreads de este año. Si lo acabo, qué bueno. Y si no, ahí le voy a seguir porque ah. no lo quiero leer bajo la prisa de acabar el reto. Uh -huh. Entonces, ahora me doy cuenta que de las 700 páginas ya llevo leídas 520. Pues ya, prácticamente ya debería, acabé así. y sin querer se va a agregar a la lista de lecturas de este año. Pero okay. nunca la pensé en claro. mi lista de reto lector. Dije, despacito, ahí de poco a poquito hasta que acabe. Así llevo Los Miserables y también llevo como 180 páginas. Pero Los
1: Miserables está denso, ya habíamos no, hablado. No, eso es como 2.000 páginas. Yo, yo también páginas. lo quiero la leer. La edición pero... que tengo
0: creo que es de 1.500. Ay, qué bonita.
1: Sí, no, la mía se porruba, está bien gacha. Pero es que venden las más bonitas. <risa> <risa> porruba de libros bien feos.
0: ¿Te acuerdas que ese fue el que me costó 19 pesos?
1: Sí, te, ya lo he dicho aquí públicamente. Todos saben y que de te pasta, odio por eso. Sí, y de y pasta a...
0: dura. Y yo creo que fue un error de Gandhi.
1: A lo mejor, no, luego sacan como sí. remates de mía, ya se vale, dicen, ya saqué. Sí. Órale,
0: ajá, de 19 pesos la compré
1: Pero tiene uno que andar cazando el oferta, no sí, sé Sí, totalmente,
0: compré uno del Papa Francisco, sí, ríanse no de mí eh, De las fotografías de los grandes del National Geographic, pero en el Vaticano De 100 pesos, 120 creo, y ahorita lo acabo de volver a ver en Exacto. la nueva edición Y en mil, casi mil setenta mil, una cosa, dije, no, claro que no lo voy a comprar Pero en 100 pesos ha sido una ganga
1: Sí, yo, yo tengo libros de pintura que he comprado así como de obras de, de arte.
0: 50, 60, 70, uh -huh. 30 pesos, sí. sí, sí, sí ya son 50. como que... Y sí. luego vuelven a salir y salen Chalices. disparadas, ¿no?
1: Ahorita vienen las ferias de libro que la, van a ser híbridas también. Ahorita está la de Oaxaca y luego sigue, no me acuerdo cuál, y luego sigue la chida, la, la de Guadalajara.
0: Tienen muchos problemas.
1: Pero sí, está complicado ahorita cómo van a hacer todo esto, pero en las ferias de libro sacan ofertones. O sea, chequen esas temporadas, sí. visiten las páginas. Aquí en San Luis ya, ¿quién se le vayan a hacer... Hacen la de la universidad.
0: No, ya no. No, no,
1: sé. no la iban Ajá. a hacer y se
0: canceló cuando recuerdas que volvimos a los, al, punta, al sí, alza mamá. de contagios y se canceló. Pero ya estaba es que lista. ¿Y sí, qué
1: está la gente
0: se Chile? Y la de Guadalajara, lo que he escuchado y es que el gobierno no sí, quiere bueno. que, que se abra. No, eh, no va, va
1: a ser mi, mitad y como mitad. Como híbrida. ¿no? Ajá.
0: Y hay unas notas ahorita en Milenio y en algunas otras eh, en, diarios, Excelsior, están mostrando mucho como la opinión de, de, del creador de la, fe, ¿qué? ¿La, de la feria Virgen. de Guadalajara. Y está muy rudo, insistente, que dice... No, la feria se hace presencial porque se hace presencial. Pues es
1: que es la experiencia. La verdad, la firma... Nosotros teníamos la esperanza de poder sí, de ir, ir. ir. Pero de, de, yo quiero ir cuando esté presencial al libros, 100. Libros, muchos libros. Sí, claro. Y cuando lleve así, yo creo que 10 mil baros en mi cuenta. Es decir, ¿estos 10 mil ah. son para libros? <risa> sí, no. Y si, y dame, Mire, y si me da 15, 15, me gasto.
0: Me voy a llevar este este... ¿Cómo se llama ese? La casa de campaña, mi sleeping bag y los diez mil pesos son para los, para los
1: libros de verdad es mi sueño así de en la vida ir a la fila derrochar dinero <risa> este yo creo que sería lo que me podría ser más feliz en este mundo antes de morir morirse así de que esos donde te cumplen los deseos eso necesito en mi vida pero cuando esté to Todos los stands O sea, cuando esté como Te
0: imaginé con un carrito De esos de supermercado ¿Sí? Que la gente se roba Así en la calle Y que ya va <risa> No, tengo uno este, este. Tengo
1: uno portátil Que se hace así en cuatro <risa> Para cargar cosas Sí Y la, no, y no, la no. fil te lo manda A tu casa O sea, ya cuando llevas Haz de cuenta que tú Puedes ir a A los módulos de paquetería Porque Ajá. hay gente que O hay gente que es de, normal Y va por un libro Y hay gente que dice Yo me compré 50. Entonces vas y lo que haces es que los metes en no tu casa. Ay, mira, yo no sabía eso. Ya no te di a ah, no Tienes que llevarte pichos, el carrito, ¿sí?
0: ya, 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 con razón. Y tú puedes así
1: de que cada que hoy compré 10, vas y se los dejas en sí. tu apartamento. Oye, pues está súper chido eso. Y al final te dicen, no, pues tu paquete cuesta 50 kilos, es tanto. Sí, sí tengo, quiero ¿no? comprar así. Sí, sí, vamos. Mira, este año no, pero el 2022.
0: Ojalá. Ojalá se nos de, haga ir la vuelta.
1: Y nos llevamos a todos los posibles así a comprar lenguas. Por favor. Pero, bueno, regresando al punto, si hacen la, la fil, busquen las temporadas de ofertas. De verdad, en la fil de Guadalajara meten en muchas este, um, librerías editoriales descuentos. Uh -huh. Entonces, si dices, yo quería como que este libro experiencia que esté esa temporada y a lo mejor le se ahorran unos 100 pesitos en cada libro. Exacto. Ahorita está la de Oaxaca, pero no hay ofertas. Entonces, y va, viene la de Guadalajara y no, ¿cuál otra puedo ver? Y no, aquí yo no sabía que ya la habían cancelado. La sí, de la se
0: canceló. Bueno, es que le tocaba en septiembre, en el mes ah. de la universidad. Pero pues ah, bueno.
1: sí. Sé que en marzo hacen una, porque yo por mi sí, cumpleaños uh -huh. <ríe> siempre tengo dinero para esa fecha para comprar al menos un Es riba. como,
0: de hecho esa feria es como más localita, más chiquitita, uh -huh. sin tanta actividad, es como más de la autónoma.
1: Nomás para que compre el sí. Ahí también he comprado unos baratones. Sí. Yo también, muchos
0: de historia sobre todo.
1: Sí, ya sé. Me encanta. Pues es que solamente así y luego oh, sí. eh, como el meme de así de que llega un nuevo libro y no los otros que ya están ahí que nomás lo leen así como que te ven con cara de ellos. Sí, cuándo, yo tengo ¿no? muchos,
0: le decía a Ricardo hace poco que me encontré uno que no había leído, estaba con su paquete nuevo y dije, ¿a qué, dónde, ¿cuándo compré este libro? Uh -huh. Y de pronto lo vi y yo no lo reconocí, dije, no, yo no compré, eh, ¿quién más compra libros en esta casa? Y dije, no, sí lo compré yo, pero Eso de cuando
1: te chiflas y compras ofertas. Sí, tengo ¿verdad? varios, <ríe> o sea,
0: <ríe> Es que a veces le decía, salgo del trabajar y para... Pues ya sabes, la terapia y así es Gandhi. Bueno, <risa> libros. Sí,
1: ay, bueno, a que te quedas cerca, sí. Y entonces
0: ya camino y digo, nomás voy a ver. Y siempre el nomás voy a ver es salir no, con uno de 50, no, es que 80 no pesos, 30, 40. En fin. Pero, Pero
1: bueno. así que sí, yo sí soy media pique como para que digo, no, si no sé nada, no lo conozco y no sé qué, no me esperas. Pero yo ay, cuando es que
0: yo creo que debe haber un síndrome ¿Eh? del comprador de libros porque sí. dices, no, voy a juntar para nuestra parte de noche que cuesta 600. Y luego dices, ay, pero está este de 100 pesos de Fulano de Tal. hay otro de 120. Al final terminas gastando lo mismo, pero en muchos libretos. En, en lugar de llevarte uno, y te, te llevas seis. Y una sensación
1: de, <risas> de abundancia mayor. De hecho, sí. De, de hecho, hoy. sí.
0: Llegar a casa como con cinco libros dices, ay, ay pude haber Navidad? comprado uno, mejor me llevo seis.
1: Sí, la verdad, sí. Y yo creo que los que son lectores nos entienden, ¿no? esa sensación de tener... Yo no como libro, lector
0: y me emociona ahora comprar muchos libros.
1: Ah, sí, a mí siempre me ha emocionado. Ahorita que no tengo tanto dinero me frustra mucho, pero me gusta como estar leyendo, pero realmente a mí me emociona así como llegar y decir así de... ¡Ay, libros, sí. Y ponerlo en el librero así. Aunque ahí están, pobres, me ven, hay muchos que... ¿Quién sabe si algún día los voy a leer?
0: <risa> pero ya están en tu biblioteca. Pero ya están en la biblioteca. Para que luego Gandhi no salga con que No, hay. Ahí...
1: Sí, ya sé. Mejor no, he, he, ido, he ido sacando muchos libros. Digo, también se los recomiendo. Si ustedes no lo van a leer, lleven, dénselo un alma que lo vaya a leer. Pero eh, en este caso, por ejemplo, si Ricardo quiso agregar este, tú ya sabes que son libros escogidos. O sea, tú vas armando que sí, dices, sí quería el de cuentitos. Y para eso nos sirve como el podcast, otros podcasts, otros este, canales de Booktube. Así porque... Para que ves,
0: hagan su todo listo. ¿Cómo se llama?
1: <ríe> esa, tu wish list. Ah, esta cosa. Y tú dices, quiero estos dos, este no lo quiero, este sí me gusta. Y pues para eso, no. lista los deseos. Fíjate que, por ejemplo, este, este men él siempre nos dice, siempre me dice, ay, agregue otro. O sea, de los que sí le gustan, lo este agregué. ya la tengo en mi lista. Ay, <risa> y luego ya sí. me lo enseña así de, ya lo compré. Y yo así como, de, ay, qué padre, porque pues sí se va haciendo como este. Ese no me gustó tanto, eso no lo voy a comprar. Y bueno, no lo compres. Y así no nos vamos. Él escogió, de hecho, el que vamos a hablar la próxima semana. Ya te digo cuál es, fuera de micros. Y, ¿qué te iba a preguntar? Ah, sí, ¿qué tiene que ver la portada con el título con el libro?
0: Co Totalmente ya, con claro. La Habitación de Nona. Con el primer cuento... Hay
1: que saber quién es Nona.
0: No, no les puedo decir. No, <risa> no, no les echa a perder toda la historia.
1: ¿Nona, a, ¿Nona es un nombre o es Nona como palabra ¿Abuela? italiana? Sí, sí. parecido. Ah, va.
0: Sí, tiene que ver las dos cosas.
1: Ah, ok. Entonces, porque sí dije, busqué y con, con el Nona... Sí, el, que es, es el, el de... de
0: regularmente a las abuelas o a las oh, mamás okay. se el, dice el nona. nona.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, es, sí, es un personaje. Ahora,
0: Sí, creo que la sí. La vecina. Sí.
1: Y el que la portada es el cuarto del que está hablando. Es la
0: habitación de Nona. El punto es que no les puedo decir más porque ustedes tienen que descubrir quién es Nona. Y si les digo quién es Nona, pues ya se acabó la Nona. Ya, ya, ya,
1: <risa> ya, ya, aparte el cuento tiene 40 páginas, entonces no hay para no, dónde.
0: No, ajá, no hay para dónde hacerse. No, 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 tienen que leerlo.
1: Ok, ¿El, qué edad, ¿a qué edad recomendarías este Híjole, libro? Híjole,
0: no menos de 18 años. Hazte fuerte... No, pero es que puede llegar a ser como perturbador en, algunas, en algunos puntos. Okay.
1: Eh, que no lo entiendan.
0: Que no lo entiendan y que digan, mm. en lugar de, de gustarles el libro digan, ay, ¿qué es esto? Bacala. Mm
1: -hmm. O otra
0: gente que diga, ay, no sé, es que...
1: Sí, sí, sí. Perdón, el lo tema lo 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 de acuerdo. la
0: fantasía sí está muy mezclado con algunos episodios de locura y creo que no no no, no sería lo prudente. Pueden leerlo, ajá, claro, ajá. pero no para nosotros, no, yo no lo recomendaría, para mí no sería prudente recomendarlo para alguien menores menor de 18 años.
1: Ok, sí, ya cuando eres adulto ya puedes. Adulto
0: sí, porque ya lo agarré, ya le agarré la onda y sabes que estás leyendo ficción, no te la tienes que creer. Pero habrá gente que ah, no, va. que ya, diga, ya, tipo, ¡Eh, si pasa esto en la vida real y así, o sea, no no, no, no pasa, pero bueno.
1: En las historias, tú que nos decías ahorita, tengo un, un paréntesis para que, a ver si no te, te pongo a pensar mucho. Que cuando lo estás leyendo te da como esa sensación de pasó, no pasó, te queda. ¿Se te vino algo a la mente con el libro? Sí, ver, de tres cuentos sí. A ver.
0: De tres cuentos sí porque creo que todos hemos experimentado esta sensación de experimentar algún episodio paranormal. Sí. Y que tú consideres que fue tu mente y que no, no pasó eso, pues. Uh -huh. Y en alguna ocasión, en el lugar donde yo trabajo, en, eh, precisamente en esta temporada, en octubre, el, el, el lugar en el que estamos... Eh, se acaba de adquirir otra parte de, de un edificio Que estaba durante mucho tiempo Fue un colegio de, personas del, de mujeres del siglo XIX Entonces en este sitio Decidimos que para poder atraer público A que lo conociera, decidimos hacer recorridos nocturnos El lugar donde trabajo Antiguamente era un convento uh -huh. Pero el, el convento está muy tranquilo Tú puedes estar de noche, no pasa nada No hay ruidos, nada de esas cosas Que típicamente la gente busca Pero Nunca habíamos experimentado la parte de atrás, que es la segunda sección del espacio, este edificio arquitectónico del siglo XIX. Uh -huh. Hicimos el recorrido nocturno e invitamos a una de nuestras compañeras de trabajo a que se vistiera de monja coronada para que Ay, diera el recorrido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya decidíamos que el de taquillas iba a dar el recorrido en la planta baja, yo lo iba a dar en la segunda planta y la terraza y mi compañera era como la sorpresa para el co para que al cruzar el espacio de un lugar a otro, se encontraran con la monja coronada, la a les contara la leyenda, ah, exactamente, okay, okay. o la historia de la época de tal, y entonces ahora sí ya, finalmente con ese se despedían, y ya se iban bien contentillos a su casa. O
1: sea, no era un fantasma, ella realmente les, ella oh, realmente okay, les okay. contaba. Ella realmente les contaba, ahí sí.
0: les va la historia, porque todos nos quedamos entre que era real o no era real. Eso, para eso van estas historias, okay. de esto van estas historias. Okay. Al finalizar el recorrido, a eso de las once y media de la noche, ya cuando acabamos todos, entonces una de mis compañeras, yo le dije, oye, pues es hora de, de empezar a recoger, déjenme eh, hacer mis arreglos acá. Me voy a la oficina que estaba ahí cerquita, y entonces hay otro señor que está ahí, y le digo, Francisco, ¿puede ayudarme a cerrar esta sección? Ya apagar las luces, bajar todo, y, y listo, ¿no? Y entonces me dice Francisco, pero es que nos falta Lupita, porque pues ella está disfrazada de, Ay, no, no, de la monja uh -huh. coronada y entonces en esa otra parte del edificio, como fue una universidad uh -huh. también tenía baños pero esos baños se clausuraron para evitar que el público eh, uh -huh. fuera a dos espacios al mismo tiempo, sí, sí. porque no había cámaras en esa sección, pues era un edificio nuevo prácticamente para el, para el espacio pues no me van a creer pero de pronto me dice, es que falta está de aquel lado, y entonces dije, pues sí, yo vi a la persona ¿no? de pie, uh -huh. pero en sombra porque ya estaba oscuro. Ya le había bajado la luz el señor Francisco. Uh -huh. Entonces le grito. Lupita, ya vámonos. Ya es bien noche. ya eran como 11.40. Ya, ya, ya. O sea, se cuenta como que si quieres te cambias acá. O sea, como que yo la veía que no se movía. Y dice, pues quién sabe. Y entonces Lupita sale del baño. Detrás uh -huh. de mí. Dice, ya me cambié. <risa> ya estoy lista. Vámonos ya.
1: Wow, wow. Cuando
0: volteamos hacia la esquina donde vimos a la persona que estaba de pie. En la esquina donde sí, estaban sí, los baños. No había nadie. Entonces, no nos dio miedo, les aclaro. Ni nos dio miedo, ni nos sacamos de onda del todo, pero sí nos quedamos pensando un poco de... O sea, fuimos nosotros que vimos como la figura de, del Pilar o... No, no lo creo, sí vimos a la persona. Eh, sí, sí. Pero nos quedamos pensando en la semana si fue real o no fue real. Así son los cuentos de esto.
1: Bueno, mm, pues, Por eso
0: cuando tú lo, lo, lo lees y descubres quién es Nona, dices, ay, nanito, qué miedo. Sí Porque Bueno, no sé Quizá van a experimentar La misma sensación que yo Cuando leí el primer cuento okay. Esa fue una historia Que también en algún momento Me sucedió En ahí donde yo trabajo Que no es común Ya nunca volvió a sucedernos Nunca más
1: Pero pues yo siento que Por el tipo de lugar Y tan antiguo Yo siento que sí guardan Como energía O sea, al final de cuentas
0: Es que imagínate Tú estás viendo Ajá
1: yo, yo he entrado a tu oficina
0: ¿Y sí si está raro o qué? Y
1: No hay una parte donde... Bueno, es que a veces cuando te ayudaba como en los eventos, que hay como una sí. puerta... Digo, les voy a tratar de describir claramente. Hay como un espacio que en la parte de atrás hay una puerta que conecta como para la parte donde está utilería. Ajá, sillas, sí, ya no sé sí. es qué. Y por eso es un mini pasillo. Pasas como por una escalera y te puedes ir a oficinas. Sí. O sea, es como para que la gente no pase, ¿no? La gente tiene su panel del público. Este es como el backstage, ¿no? Para Exacto. todos los empleados. En algún evento así donde yo le ayudaba a Ricardo... A mí me daba el friquiti cuando me decías así de, ayúdame a traer una silla de tal lado. Y que yo voy pasando y yo sentía que me observaban. Y yo decía, güey, aquí la energía está pesada. De que yo pasaba y, por ejemplo, si yo volteaba así para arriba donde estaban las escaleras, que sabrá Dios que hay ahí. Yo decía, no, solo no, quiero no, ver no ahí. subiré Ajá. ahorita. Sí sentía como, no me daba miedo ni nada, pero sentía como una vibra extraña. Y yo decía, ay no, bueno, hay un de gente. Una vez me acuerdo que me mandaste a sacar como unas cosas que había como en un mini cuartito de ahí sí. mismo. Y yo estaba sacando y yo sentía que había alguien así como atrás de mí, o sea, como la energía, Bueno, ¿no? sí,
0: sí hay una sensación muy regular de acompañamiento.
1: Ándale, ¿y en tu oficina sí se siente?
0: Sí, o sea, estar, ya, está también han estado ahí, también como que no se siente uno muy quieto, sobre todo cuando empieza a caer la noche, como que igual, no te sientes solo, te sientes como Andale. que hay alguien más. Sí, sí, está
1: chistoso.
0: Bueno, pero también fue un convento de hace 300, 400 sí. años, entonces... Esa fue una de las historias que a mí me sucedió en algún determinado momento y la otra que también van a, va, van, va a ser parecida a, uh -huh. a esta historia es que eh, mi abuela murió en el 2009 uh -huh. y pues creo que en un aniversario la fuimos a visitar en, en el cementerio y a un par de cuadras, a un par de cuadras, a un par de tumbas estaba el, la tumba de alguien más. Uh -huh. Pero eh, uh -huh. para que ustedes me puedan entender mejor, yo sentía que alguien... Como, al, como cuando alguien te dice tss, tss, ¿no? mm. como cuando alguien te habla a la lejanía, pero no te quiere decir como por pena, mm -hmm. yo decía, bueno, pues ¿quién me está haciendo como, como como ruido, como que si pusiera atención, si no hay nadie, estaba mi familia a un lado de mí, estaba...
1: esa ya me la habías contado a mí, sí estuvo seguir, muy pero fuerte sí.
0: y entonces eh, yo me acerco a la tumba y me doy cuenta que fue un joven, un jovencito como de nuestra edad más o menos, mm -hmm. que eh, murió en un accidente automovilístico y yo conocí a su amigo Porque yo intenté Tener una relación con su amigo No uh -huh. se dio nada Pero él me contó la historia Y la uh -huh. supe no
1: uh, okay. uh -huh.
0: Cuando vi el rostro de la persona Que estaba ahí Y que por cierto era guapísimo Era un hombre guapísimo me, me, me conecté con Lo que estaba ahí o no sé El punto es que me quedé un poco inquieto Yo me fui de regreso a San Luis A la ciudad donde vivíamos y entonces pasan varias semanas y empiezo a experimentar una extraña necesidad de entrar a Facebook, que era donde estaba su cuenta, y buscarlo con el nombre que yo había visto en la tumba. Lo busco y lo encuentro. Entonces me doy cuenta de cómo sus publicaciones, de cómo era su familia, de que era así como muy dicharachero, como que era una persona muy feliz y todo el mundo le, le, le quería. Además, como les digo, era demasiado atractivo, entonces eso también hacía que la energía fuera muy fuerte. Bueno, el punto es que algún día me invitaron a trabajar en un taller, en una actividad para niños, pero en un instituto tecnológico. Yo ni idea de que este cuate tenía una relación directa con la escuela, okay. sino que a la mitad de la escuela, mientras yo iba a trabajar con un material, con un telescopio, me quedo como menso, así, paralizado a la mitad de la, de la escuela, literal. Y alcanzo a escuchar en mi interior, o no sé si mi interior o mi exterior, ahí es donde digo que la habitación de Nona y estas cosas se parecen mucho, que me dijo alguien, espérame, déjame ver cómo es mi escuela, cómo está mi escuela. Uh -huh. Y yo me paralicé, o sea, literal fue que yo me quedé duro, literalmente, de los brazos y sentí... Como cuando les quiere dar un resfrío que sienten como que tienen fiebre, pero tienen frío, ah, como pero con no. El
1: cuerpo así, cortado. Fue
0: instantáneo y lo primero que alcanzo a responder en mi interior es. Pues esta es la escuela. O sea, como que le seguí la corriente a quien me habló.
1: Uh
0: -huh. Y yo recuerdo que había dos amigos por ahí, Diego y Omar, que uh -huh. los conoces muy bien. Uh -huh. Y ellos me decían que qué estaba haciendo ahí en medio. Sí, <risa> Parado en medio. para así ver. como que ¡córrele! Necesitamos el material que traes en la mano, ¿no? El pedestal para el telescopio. Pero muévete. Y yo estaba ahí medio menso todavía. Y ya, quedó ahí. Después me fui enterando así como que dije bueno, pero ¿qué conexión tenía? Porque yo sé que el que me habló fue él. Uh -huh. Este, sí, sí, este de chico de, de la tumba, ¿no? Y entonces vuelvo a investigar y entonces eh, recuerdo que en una de las investigaciones que estaba haciendo en internet descubro que el instituto de donde él estaba le dedica una esquela. Ah, y ahí descubro, oh, sorpresa para mí, que él era estudiante de esa escuela.
1: Ay, Se sí, confirmó, sí. digamos, como sí, la sí, sensación como, de... Bien. Ajá. Ah, y
0: la, al siguiente año, que fue Día de Muertos, yo volví a ir otra vez a... Pues íbamos siempre cada Día de Muertos a la tumba de la abuela. Y entonces fue muy interesante mm. y curioso eh, mientras yo estaba, pues yo estaba viendo la tumba, así como que la gente, ya ves que la gente se queda así como, ¿no? Mm. Viendo, pues, pues ya, viendo. <risa> en, eh, no sé si les ha pasado que de pronto ah, en, que el reojo, en el reojo ustedes sí. ven que alguien viene, sí, que sí. incluso aunque Ay, estés en la oficina... pasa muy seguido, ¿eh? Sí, que es muy yo común. Yo segura ¿no? que
1: van muertos porque eso me pasa muy seguido. Bueno,
0: puede ser a lo mejor. Pero en la vida real tú estás trabajando y dices, sí, dices es, ves que ahí viene ahí. un niño, ves que sí, viene claro. el maestro, ves que viene tu compañero de oficina, etcétera. Y yo est estábamos así en la observación... Y de pronto alcanzo a ver... Que alguien... Así literal... Y estoy haciéndole la seña a Pau... Pau está viéndolo... Que yo estoy viendo hacia abajo... Y de pronto hacia la otra esquina... Veo que alguien levanta la pierna... Porque está sentado en la esquina... De una tumba... Instantáneamente ah, sí, volteo... Sí. Pero literal... Mi ojo lo vio clarito... Sí, sí... Y era un hombre... Volteo y no había nada... Ah. Entonces... Eh, cuando volteo hacia donde estaba... Dije... Es que es la tumba de la misma persona... O sea... No, como que sí, ya no quiero conectarme. Contigo. sí, sí, sí. Y, y, wow. y creo que pasaron las cosas de tal modo en las que fíjate cómo son las cosas. Ni yo hice nada con su, cuat, con su amigo. O sea, no, no fuimos nada porque literalmente no se hizo nada. Uh -huh. Pero curiosamente yo serví, vamos a decirlo así, como conector de alguna otra cosa. Hay algunas historias en la habitación de Nona, digo, sí, en la habitación de Nona. Que, que coinciden por ese sentido. Por eso les digo, no son, no es el terror, porque al final yo sé que si ustedes han experimentado eso y los invitamos a que nos cuenten sus experiencias, a veces esas cosas no te Oye, dan miedo. De miedo. No. Sí, sí, sí. Uh -huh. No te dan miedo. No. Sino que en realidad tú dices, ay, güey, lo que vi fue real o pinche mente loca la que me está llegando ahorita, ¿no? O estoy cansado o el típica que, nada, no, eso no existe, pero andaba uh -huh. así, lo que tú quieras. Ah, tengo mis dudas Pero sí. Quienes lo han experimentado Sabrán que no te da miedo Pero sí dice Uy, ¿qué, está, qué, qué, ¿Qué pasó aquí en este momento?
1: Ahorita Cuando yo estaba pensando En la historia para el libro Estaba justo Me estaba acordando Que hace eh, poco Pocas veces coincide Que mi tía, mi hermana y yo eh, Desayunamos Comemos lo que sea juntas Porque pues los horarios Son muy diferentes Mi mamá, mi tía No me acuerdo Estaban de vacaciones Y coincidió con el cumpleaños De mi tía Entonces estábamos un día Desayunando en la casa y ellas, por alguna razón, se estaban acordando de sus casas de la infancia. La casa en la que yo estoy ahorita con ellas, que es la casa de mis abuelos, es una casa muy grande que ya está construida. O sea, no era así. Entonces, eran de, ay, la casa llegaba hasta aquí, y no sé qué. Y te quiero, la historia se conecta con la tuya, porque como esa historia de que dices son fantasmas, no son fantasmas, ellas como que creen y no creen. Y mi tía le han pasado, mi tía Oye, la que soltera. casi como
0: todas las personas, creen y no creen. Creen
1: y no creen. Es que, por ejemplo, mi tía no se sugestiona pero eh, mi tía tiene como una energía de que siempre le han pasado cosas chistosonas. Porque pues ella le ha tocado cuidar a todos los que han sido los más viejitos de las casas, ¿no? Entonces ella me contaba que tenía una... mis a mí me pasó algo que me dio miedo cuando yo estaba joven. Mi tía no es así de que exprese, ¿no? Cuando algo le pasa, y ese día nos contó anécdota. Y mi mamá se sumó a la anécdota. Mi tía y mi mamá se han de llevar unos quizás ocho años de diferencia de edad. Entonces cuando mi mamá era una niña de cinco años, mi tía era una puberta. Y eran un chorro de hermanos, bueno. Estaban hablando de que son dos anécdotas conectadas. La primera es en la casa en la que vivía en Jicotén, tú si ubicas la calle, los sí, que claro. salen de San Luis ¿Sí? se ubican, son sí, casas sí. bien viejas. Y son de esas casas que tienen como patio y se aguan. Eh, mi, mi, como me lo describieron y como yo conozco las casas, según ellas me decían que entraban. Y son de esas casas antiguas y que tenían unas cocinas, que su cocina era enorme, 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 y tenía así como, colgaban como trastes del techo y que el horno así súper antiguo, y que ellas se acuerdan así de la casa. Pero que si tú te sellas al fondo... Imagínense la caja de la película Roma. Sí me la imagino así como de esas casas bien viejas. Que tenía como unas escaleras. Que iban como a un cuarto que no estaba construido. Esas escaleras son importantes. O sea, tú entrabas y decías... Aquí está la casa. Te vas al patio. Y el patio son como los cuartos. Son de esas casas que los cuartos están como alrededor. Y el baño era un baño común. Y estaba al fondo. Y son de esos baños que decían que no tenían baño. Me estaban contando que tenían como una letrina. Y bueno, así el trauma de la vida. Entonces que ellas estaban muy chiquitas, que ellas tenían precisamente entre 5 y 13 años cuando vivían ahí y que mi tía se acordaba que ella no le gustaba ir al baño en la noche porque ella se tenía que levantar, tenía que salir al patio, tenía que pasar el patio oscuras porque no había luz llegaban al baño, el baño era una letrina bien fea y sentían, sentía, no, yo no, o sea, yo me aguantaba yo me machinaba hasta que amaneciera pero que si tenía que ir al baño, que ella siempre se acuerda qué pasaba y que en la escalera siempre veía a alguien, o sea, como si se asomara como una persona así como gareñuda, ¿no? Y yo, mi tía, ¿pero cómo? Y dice, mi tía, pues no sé. Y le te da miedo? Y me dice, mi tía, pues es que yo en ese momento como decía, como que... Y si yo le decía a tus abuelos, no era como tus abuelos me dijeron así de, ay, ¿qué fue? O sea, en ese tiempo ni nos pelaban. Y aparte me iban a decir que estaba loca. Y dice mi mamá que ella se acuerda que los cuartos eran de esas casas antiguas que tenían como que se... de puertas esas de madera, con vitral.
0: Sí, típicas, de la época.
1: De la época. Y que ella se acuerda mucho que justo cuando pasaban esas como cosas de que, ay, se veía... Dice mi mamá que siempre pasaban cosas, dos, una, que los trastes en la cocina se les movían, porque ellas decían así, la cocina está bien lejos, no sea, es el cuarto de allá del fondo, y que siempre se que estaban trasteando esos trastes que estaban como colgados, pero que mi abuelita era como de ahí, no es nada. Y dos, que todos mis tíos, incluida mi abuela, siempre escuchaban cadenas, siempre escuchaban cadenas arrastrándose en la casa, que ellas estaban así dormidas, aparte eran un buen y la casa tenía como dos cuartos, todos dormían como ratones, así como los seis y seis. Y que, iba, que siempre veían que las cadenas, así como el, Cuando se van arrastrando. Arrastre, ajá. Y que no ve, veían... como la sombra abajo, pero no se veía en el vitral. Ya. Entonces, ¿qué dice mi mamá? A mí me da un miedo. Yo era una niña así de 6, 7 años. Yo me... Así, me en la cobija me refundía. Y que después de eso, si querían ir al baño, normalmente veían esa sombra en la escalera. Que era, quién sabe. Y que las dos lo tienen súper grabado. Y nunca... Nunca, nunca, nunca habían coincidido en la anécdota hasta ese día que estábamos desayunando. Exacto. Que, mi mamá que dijo, cada
0: quien lo había vivido no manches, de sería. manera independiente, Exacto. creyendo. Mira qué buen ejemplo, porque creo que los cuentos de la, la habitación de Nona van por ese van camino. Ese es decir, es ese típica, <risa> esa típica ocasión en la que tú dices: La loca soy yo, ¿no? ah, sí. que estoy viendo esto. Y de pronto dices, no, pues es que vivimos los, las dos en la misma casa. Yo también lo vi, nomás que yo no dije, porque van a, a decir, mi niña tan loca, ¿no? O
1: sea, y 45 años después de venir a sacar ¿No? la historia.
0: Ahí es donde yo digo, ah, mucha gente dice, es que eso no existe. La gente tiene un problema mental. Y digo, dos personas al mismo tiempo en la misma casa.
1: No sí, creo. no creo. No, y hay cosas que, retomando la, como la parte de la energía, que era la otra historia que me acordé que mi tía contaba, que dice que no le da miedo. Cuando mis abuelos fallecen en la casa donde yo estoy... Mi abuela tenía un reloj de esos alarmas de, de 20 pesos del Walmart, que era típico
0: a despertador mexicano.
1: Dice mi tía que ella fue y guardó el, el reloj. La historia es muy larga, pero el resumen es que ella en un closet que era el cuarto de mis abuelos, que de hecho yo ahora ya me morbo en ese cuarto, este, bueno, luego hicieron un cambio, eh, ese cuarto como que lo hice un cuarto de Tiliches primero, y hay un closet muy grande y que mi tía metió ahí todas las cosas de mis abuelos, la robó para todo lo que nos regalaron, ¿no? se fue ese reloj, que era lo de mi abuela. Eh, no me acuerdo ni para qué lo usaba pero era un despertador que la alarma sí hasta yo la recuerdo el pi. bueno dice mi tía que cuando falleció mi abuela eh, duró tiempo de que todos los días sonaba a la misma a la misma hora tenía 5 de la tarde el reloj y que mi tía de por qué suena y dice yo me y juro que yo le quité la pila al reloj o sea y aún así sonó y aún así sonaba y, y duró sonando
0: qué fue eso sí está de miedo
1: cuando mi cuando mi abuela murió
0: mira eso sí me da miedo
1: sí a mi tía no sí si
0: no tiene pila
1: ¿Cómo? A mi tía dice que no le daba miedo, pero que le daba... O sea, que ella como que decía, pues tu abuela acaba de morir. Y justo enseguida muere mi abuelo y se deja escuchar el reloj. Entonces mi abuelo y mi abuela... Mi, mi abuelo muere el 3 de octubre y mi abuelo muere creo que el 30. O sea, se van por cosa de nada, ¿no? Mi abuelo se muere enseguida. Órale. Entonces, este... Ese tiempo que duró mi abuelo súper triste con mi abuela era cuando pasaban como cosas raras en la casa. Fallece mi abuelo y se calmaban las cosas. Entonces, y eso... De hecho, todos tenemos como historias y de que yo me acuerdo que venía y pasaba. Pero fue como ese lapso en el que mi abuela ya no estaba y mi abuelo seguía aquí. Y ya cuando los dos estuvieron juntos, la casa se quedó en paz.
0: ¡Qué fuerte!
1: Entonces sí, fue una cosa. Y mi tía dice así como de, pues no, y nunca nos miedo pues, Y no? lo que
0: te digo, lo que vas a decir. Nunca da miedo, pues sino no. que dices, ¡Ay, está muy extraño esto, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, sí, siempre bien. uno
0: busca y tiende a, a buscarle la racionalización y está bien, porque algunas cosas tendrán su razón. No como un día que yo me asusté en mi trabajo porque se una máquina de escribir y era el picaporte de la puerta que le hacía como máquina. ¿No? Y entonces yo me terminé riendo de mí mismo. Dije, ay, pues yo pensé que alguien escribía en una máquina de escribir. Qué loco. No, pero
1: ahí en tu, en tu oficina hay bueno, mucho Bueno, Se prende el aire todo <risa> todo pasa.
0: Pero sí, fíjate, también, eh, yo eh, por eso les digo que esta, estas tres historias o cuatro historias que les contamos coinciden mucho con lo que van a leer en la habitación de Nona. Cayeron perfectas, que no son de terror, pero que, ahí pasaría. Pues fui yo loquillo que Mira, vio esas cosas. bien
1: acomodadas. Ya pudimos, ahí con eso ya sacábamos nuestro librito de cuentos. Uh,
0: Seis fácil. cuentitos. Tú te sacas otra, yo sí, me saco. Sí. Otra? No, y yo ya, tengo más.
1: Y ya, sí, a ti te decía, sí, no, ¿no? No,
0: bueno, está bien.
1: Entonces siento que va por ahí, ¿no? A lo mejor que dicen. Son puras anécdotas, bebés. Y ya las juntas y es una un libro de anécdotas, porque en realidad no es un libro completo. Pero eso me sonó. Cuando lo estaba escuchando, dije. Porque sí. me acaba de pasar lo de mi mamá y eso me lo contaron. Entonces dije, a ver si la tine iba por sí, ahí. La totalmente, historia. totalmente. Muy bien. No, y aparte. Mmm, no, no. Siento que esas historias a veces nos ayudan como a, como a volvernos más conscientes. No sé cómo explicarte. O sea, como, de que, como más crédulos, como no de pensar así de ahí. No, claro que no, todo es absurdo y todo, porque eso siento que pierdes esa capacidad de imaginar. Y a veces los libros así te ayudan como a volver a decir, sí es cierto, a lo mejor pasa esto, sí. Como... Sí,
0: es que a veces cuando uno racionaliza todo, pierdes la magia, ¿no? De, sí, de lo existente sí, a tu alrededor. Frío. Entonces si realmente quieres racionalizar todo, pues cuando leas un libro de este tipo y tú digas, no, es que eso no existe, pues ni siquiera le vas a agarrar el saborcito. Más bien, por eso a la gente le encantan las historias de terror mm. y en esta temporada, ¿no? Sobre todo, porque algo les motiva a escucharlas. Y luego ya se acaba la, la emoción y ya estábamos todos bien contentos, este, cantando... Eh,
1: Villancicos.
0: Ajá, este, Viva el Señor y esas cosas en Navidad. No, mi burrito
1: sabanero. Sí, claro, o sea
0: digamos que así es el ser humano y, y está padre porque si no le quitas toda la magia a esta temporada
1: y yo creo que todos todos los que nos escuchan tienen una historia que les pasó cuéntenos
0: cuéntenos sí, ahí en los comentarios chisme. o ahí en ajá en las redes sociales ahí escríbanlas y si la próxima semana nos da chance pues igual decimos una que otra
1: ah sí sí sí
0: para que ustedes se sientan este, reconfortados. Escuchando. Sí,
1: si alguien tiene alguna historia que le pasó y no la quiere compartir, me van a hacer extremadamente feliz. A mí me encanta saber qué le pasó a todo uno mundo en lados. Entonces, sí, por favor, háganoslo llegar y lo estaremos leyendo. Por ahí tengo un par de comentarios que nos, nos, nos estuvieron saludando por ahí. Qué padre. En el, entonces, pues, bueno, muchas gracias a los que nos mandaron el mensaje y nos saludaron. La, la última pregunta que tenía, porque vi que la autora tiene un chingo de libros. ¿Leerías algo más de autor? no la autora? Absolutamente.
0: Pero sí. no he encontrado nada para agregarlo. Como se me que sea, como...
1: es que son cuentos. Ay, como sí, que... y como en esa
0: época leí mucho cuento por lo, el tema de la pandemia, como que se me quitaron las ganas. Uh -huh. Pero ahora que lo traje otra vez de vuelta, quizá valga la pena echarme otro cuentito. Y
1: hago sí, como fíjate. en pausitas. Sí, yo voy a, voy a sumergirme porque yo no conozco nada de ella. Y para ver, para conocerla, porque siento que es una autora que, que al menos a los que vivimos en México, para los que no porque ya sabemos que nos escuchan de muchos lados de Latinoamérica, en México a veces no llegan tantas cosas del otro lado del charco, sino famosas. Sí. Entonces, a ver, y, y quiero aclarar que no encontré una sola reseña en YouTube de este libro. No. Ni de ella. No. Entonces, bueno, esperamos que esto les haya dado como una guía un poco, lamento no traerles como más información de que miren, la autora hace más esto y todo. Porque la neta no sé, porque no hay O sea, realmente yo quería que sacar más info de ella Y no encontré, entonces eso me sí, frustró un poco Sí, es poquito. complicado Pero pues, lo que pudimos, aquí se los trajimos Y ya, creo que ya son todas mis preguntas Ahora no alcancé a investigar, disculpen ustedes, muchas gracias ¿Qué más datos <risa> tiene? <risa> este
0: ya, libro? pues literalmente eso es todo <risa> okay. eh, Es que en realidad no les podemos dar avance de ningún cuento Porque pues no. matamos las historias Entonces, eso también es una desventaja de los cuentos Que a la hora de quererles contar un poquito de algunas Ay, no de hecho, ustedes busquen las reseñas. Van a ver que nada. nadie te cuenta nada.
1: No, la reseña ni la entiendes. La pala sinopsis no, es como de...
0: No, no. Ajá. Casi nadie qué? quiere tocar el tema de Ningún cuento porque como son cortititos, ay, pues ya te echaste el, el, a lo mejor el resumen o la, o la parte más importante y pues ya echaste a perder el cuento. No. Mejor disfrútenlo. Les va a gustar mucho. Léanlo en estos días. Van a ver que Eso les va a encantar. Sí, sí, sí. Sean mitoteros y lean.
1: Sí, ahora que sean como las vibes de Halloween, agárrense un libro de terror al que les guste, en, esa, en ese fin de semana que va a ser Halloween, no se vayan de peda, hay mucho, hay este, semáforo verde, hay mucha gente en la calle, mejor hagan algo en casa tranqui, una película así, y siempre leer un libro como que sí te da el mood, como que a ver Totalmente. si te no invocan algo en su casa. Pero, sí. Nah,
0: ¿sí no, no, con... este, este acuérdense <risas> que es más de miedo mental que otra cosa.
1: Ok, entonces ya luego a ver qué les traemos de terror para las siguientes temporadas Ahorita fuera de mi cruz le comento a Ricardo El libro que les tengo para la próxima semana está muy bueno la verdad Bueno, está muy sencillo pero está muy bueno el tema Y los invito a que nos sigan en todas las redes sociales Muchas gracias a todos los que ya nos siguen En Facebook, Instagram, Instagram Twitter y Youtube En un libro, una historia o podcast de libros a mí me encuentran en mi Goodreads como Pau Galindo y en todas mis redes sociales como Pau Galindo o arroba soy guión bajo Pau Galindo. En el Instagram de libros, que no he subido nada, la arroba los libros de Pau.
0: Y a mí me encuentran <risa> en... <ríe> sí, ya sé, <risa> perdón. Y a mí me encuentran en Instagram. Eh... No, en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez. Ahí síganme porque ahí tenemos... Ah, ahí en mi Goodreads van a poder encontrar otra lista de cuentitos... Como otras, otros cinco libritos que no voy a recomendar aquí. No, a no, pero que si ustedes quieren leerlos y que son del mismo género, para no aburrirlos obviamente, pueden ir a buscarlos ahí en el Goodreads. Ahí están la lista de cuentos de Tuskets. De hecho, Tuskets ah, tiene mucho de esto. Okay, okay. sí Y también en la
1: arroba los libros de Rick. <risa> ah, sí.
0: ¿Sí, tiene? <risa> ¿Sí tiene? Ah, sí, también en arroba los libros de Rick.
1: Si tienen alguna recomendación de un libro que quieren que reseñemos, díganos, pero tampoco se la manchen porque nos han mandado unas de sagas de 6, 7, 8, 15 libros. No, por favor, que sean como libros sencillitos que podamos reseñar con mucho gusto. Porque hace poquito me llegó otro de, de un chick flick, no me acuerdo, que de un libro de adolescentes. Creo que son 14, no los buglé y dije, no chavo, no, espérate, no. son un chorro. Entonces, algo más tranquilo que podamos reseñar y les prometo que sí, se los traigo. Y ahí tengo pendiente El Señor de los Anillos, que ya me dijeron que si no me van a retirar la palabra si no lo reseño, entonces prometo pronto trajeles El Señor de los Anillos. Y ya nos escuchamos la próxima semana. Usted disculpe si no le dimos tanta información del libro. vaya a cómprelo No, yo digo que eso estuvo bien. Sí, no, o sea que no les spoilemos, porque Ricardo siempre ah, no, les quiere spoilear. No, o sea, no que, ya aprendí. No, no le dimos no. datos. Entonces, pero les antojamos con nuestras historias para que vean más o menos cómo va la vibra. Y cuéntenos sus historias de terror, de verdad me van a ser muy felices. Nos escuchamos la, <ríe> la próxima. <ríe> sí,
0: semana. también vi la cara del gato. Sí. Ah, el bueno. gato
1: nos está aquí acompañando. en El gato es una... Está... Ustedes es no nos entidad. ven. otra entidad. Luego nos van a ver, luego vamos a hacer transmisiones. Pero está, está Ricardo, estoy enfrente de Ricardo. A mi izquierda, derecha de Ricardo está Ricardo de la Matrix. Y a mi derecha, izquierda de Ricardo, está el gato. Estamos así los cuatro. Viendo así el centro, el gato está incluido en la conversación. Entonces está como chistosón aquí como está el panorama. Eso no lo van a ver ustedes, pero ya se los describí. Estamos aquí todos haciendo quórum y el gato es parte de esa plataforma. Claro. Nos escuchamos la próxima semana en Nonet, Capítulo de un libro. Una historia. Bye.
0: Da 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 da. -da, -da.